0: Amém Olá meninas Meu Deus Olá meninas Como eu sou assembleiana Do pé roxo Eu não posso deixar de dar a paz Do Senhor E eu também achei Que eu fiquei com a parte Com maior desafio Que é mais espiritual Até porque bonita Mais bonita nós já somos E a gente sabe disso e a gente sabe disso, então eu fiquei com um grande desafio de falar de ser mais espiritual, eu quero nessa tarde louvar a Deus por sua vida, você que investiu em você, você que viu que valeria a pena estar aqui hoje, abriu mão de tudo, sei que ontem vocês, desde quinta, né, que como começou na sexta, na quinta vocês já gastaram vocês, vocês já arrumaram tudo, cozinharam até o feijão de domingo, para poder estar tá aqui hoje. E isso é bom, isso é bom, porque vale a pena. Você não acha que vale a pena? Tem sido bom, tem sido ministrado? O Senhor tem colocado uma palavra em meu coração, e eu quero estar tá compartilhando com vocês, de uma forma muito especial. Enquanto nós adorávamos a Deus com a banda, o Senhor falava ao meu coração ali sentada. E a presença dEle aqui é notória. Se porventura você tem alguma dúvida, tire ela. Porque Ele está aqui. E quando Ele está, a gente tem que aproveitar para usufruir dEle. Eu vim acompanhada das minhas filhas. Filhas carnal e filha espiritual. E vim acompanhada do meu guarda costa particular. Pastor Carlos Furtado, meu, meu inspirador. Gente, vai ter festa hoje, não vai? <risos> Ai, de mim, se não fosse esse homem. Eu trabalho com mulheres já há 30 anos. Eu fui apresentada de uma forma linda pela Maura, que também me fez esse convite. Trabalho com mulheres há 30 anos e na PIB de Irajá trabalho há 9 anos. E eu fui levada para lá por uma amiga que está aqui, pastora Elizabeth Drummond, que me levou há nove anos atrás para a PIB, hoje ela mora aqui, congrega na Atitude, e hoje veio compartilhar conosco desse momento. E na, quando Deus me deu o ministério com mulheres, há 30 anos atrás, eu sei que eu tenho cara de 30, mas foi há 30 anos atrás que Ele me deu esse ministério. Eu disse, Deus, porque o Senhor não me faz cantar? Você viu a garota aqui? além dos cabelos bonitos, como ela canta, leve, eu dizia, Deus, porque eu não posso cantar, porque eu não posso fazer outra coisa, e Deus falou que eu ia trabalhar com mulheres, e eu, Deus, mulher é um negócio esquisito, mulher te beija hoje, amanhã vira cara para você, já viu isso? Mulher passa por uma cadeira, beija quatro, te pula e beija a outra, e diz que não fez nada, diz que não fez nada com você, mulher, ela se brigou com o marido, todo mundo tem culpa, até o cachorro, porque se deixar ficar sem comida, eu falei, Deus, não quero trabalhar com mulheres, e Deus me fazia, fazia mulher bater na minha porta, fazia mulher sentar na minha sala e não querer ir embora, tu acredita nisso, e a mulher chorava a dor que eu tinha maior dentro de mim, e eu tinha que aconselhar, e dentro desse trabalho com mulheres, ele um dia me chamou, como eu sou assembleiana, lá tem pandeiro, tantã e revelação, <risos> lá tem revelação. E Deus usou alguém dizendo que ia soprar o meu nome por, pelos quatro cantos desse Brasil e que eu ia tratar de muitas mulheres. Penso uma pessoa que viaja o ano todo cuidando de mulher, eu vou pra Bahia tratar de mulher, eu vou no Goiás tratar de mulher, eu vou pra todo canto cuidar de mulher, tem dia que dá um arrepio de mulher e eu ser assim, tratada por mulher, tem dia que eu não aguento o cheiro de mulher, que mulher tem cheiro, né? eu não aguento o cheiro de mulher, e eu vou trabalhar, e no trabalho a mulher vem, Tava renda, eu trabalho em escola, tava renda a escola, e entra na minha sala, fecha a porta e me ora, eu falei, Jesus, o senhor é forte, né? Jeová guerreiro mesmo, né? E com esse trabalho Deus deu, mulheres que transbordam cura, que é um ministério que passa fazendo cura, seminário de cura, e os gabinetes pastorais. Hoje eu atendo mulheres em gabinete pastoral com um fluxo imenso... mulheres que vão para ser restauradas... mulheres que vão para ser curadas... mulheres que eram santas... e de repente se tornaram amantes... mulheres que são feridas... mulheres que são debilitadas... e eu posso dizer... Ebenese... até aqui me ajudou o Senhor... e todas as vezes... que eu me reúno com mulheres... Eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele promete e cumpre. E não vai ser diferente na vida de vocês, que investiram nesse congresso mais mulher. É, enquanto eu estava sentada ali, Deus ministrava em meu coração. E eu quero falar nessa tarde com vocês sobre esperança renovada. Você vai repetir comigo no 313... Esperança Renovada Você vai estender a sua mão E vai tocar em quem está do seu lado Para que ela saiba Que quem está ao lado dela É um ser humano igual a ela Com as mesmas emoções Com as mesmas dores Com os mesmos sentimentos Vai ver se tem sangue correndo na veia dela Se ela está quente Cheia da glória e da graça Que está aqui E você vai dizer hoje Tá fraco para tua amiga? Diga hoje, Deus nos reuniu aqui à tarde para renovar alguma esperança na sua vida. Curve a sua cabeça e neste momento você vai pensar em alguma área da sua vida onde você está perdendo as esperanças e o interessante, quando Deus ministrava isso ao meu coração ali sentada, Deus dizia, diga a elas, que a esperança é agora, é algo de agora que está afligindo, algo que se levantou, ou algo que está acontecendo, algo que está vindo de confronto, mesmo ela fazendo um design feminino, ela ainda sente algo, algo que ela está sentindo incômodo, que está retirando as esperanças dela, diga a elas que hoje eu vou renovar a esperança sobre a vida delas e essa esperança renovada irá fluir para outras mulheres, quem crê nisso glorifica e exalta o nome do Senhor oh glórias pode dar glória aqui só não pode falar em línguas. Eu já sei, né? Que eu sou a pentecostal dos batistas. E eu falo para dentro. Depois, quando eu saio daqui, eu solto tudo. Masco, varão, glorifico e exalto. Mas enquanto eu estou aqui, eu mantenho a linha. Não tem mala que cai, não tem saia que sobe, nada. Eu continuo ligadinha. Abra comigo a sua Bíblia. Você que trouxe... Louvar a Deus pela vida da Maura, né? A Maura, ela coordena vocês com uma força e com uma mansidão, menina. Você viu isso? Menina leve, coordenando. Falei, Jesus, eu tinha que ser assim no começo, bem leve, quando o Senhor me botou esse ministério sobre a minha vida. Hoje, nós somos de São João de Meriti. Não sei quem conhece, quem não conhece. Se quiser conhecer, vai logo, porque aquilo ali parece que uma hora vai acabar. Tão ruim de tanta poeira, de tanta tragédia. Pensa num lugar que dava para exportar bandido, São João de Meriti. Mas nós estamos lá orando, ganhando aquelas vidas para Jesus. E lá nós somos presidente da União Feminina também. E Deus tem nos agraciado com mulheres maravilhosas. Ruth, capítulo 3, e eu quero ler com você. Cinco versículos para falar de renovar as esperanças. Ruth, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, para Deus renovar as nossas esperanças. E isso é para todas nós, não há diferença. Todas acharam, ou estão lendo aí, tem um telão. Vamos ler, Na Eira de Boás. Certo dia, versão NVI, tá, queridas? Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse. Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se. Perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth, Farei tudo o que você está me dizendo. Num ato profético para tomar posse e gravar, diga comigo, lar, lar seguro e feliz. e feliz. Diga, lar, lar seguro e feliz. E feliz. Diga, lavarei-me, lavarei-me. Diga, perfumarei-me perfumarei e colocarei. A minha melhor veste. Diga e farei. Tudo. Que o Senhor mandar. Eu quero lhe falar. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei. Porque eu tenho ainda dois casamentos. Uma festa. Mas eu vou tentar ser breve. e Chegar nesses casamentos hoje. Mas eu quero falar sobre renovar as esperanças. Dentro desses cinco versículos. Que nós acabamos de ler. Eu achei lindo. Tô, tudo aqui na, na PIB do Recreio, o Ministério de Mulher é lindo, não é porque eu trabalho com mulheres, mas a mulher, ela consegue ser mega dinâmica, ela consegue fazer florescer a, 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 a terra que já está revirada sem esperança. Ver vocês se formando em um curso que vai te trazer a essência de mulher é lindo, é lindo porque a sociedade ela tenta nos tirar essa essência e os valores invertidos hoje faz com que você se culpe de estar em casa lavando louça. Você acaba se culpando, dizendo que você poderia estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Eu ainda me emociono quando alguém diz eu estou grávida. Eu, eu, quando eu vejo mulheres querendo engravidar e, e não consegue. Eu ainda choro em duas situações da nossa vida, batismo e casamento. Eu choro porque eu acredito no casamento. Eu acredito na união entre duas pessoas com respeito e com amor, porque é o amor que gera o respeito, e eu vejo hoje muitas pessoas casando sem amor, na próxima na última quinta nós atendemos um casal, e eles falaram tudo, eu perguntei, vocês se amam? E ela disse, não sei, eu falei, como vai casar se não se ama? Porque a Bíblia é clara, Coríntios capítulo 13, só o amor. Crê, suporta, espera, se não tem amor vai ter crise, e isso já fique claro entre nós eu preciso vencer as crises como? amando, e o amor, ele pode ser crescido a cada dia na sua vida, e quando eu vejo vocês reunidas em um congresso que começou desde ontem e que o tema é lindo e sugestivo, mais mulher isso muito me alega, porque nós precisamos, quarto eu falava para mulheres, e eu falava sobre a essência de mulher, e não tem como você adorar um Deus criador se você não consegue te entender como mulher se você não consegue aceitar a mulher que você é, independente de sua cor, independente, se bem que Deus gastou toda a tinta em mim mas eu já fiz as pazes com ele falei, Deus podia ter dividido essa cor que o Senhor gastou tudo em mim com alguém mas ele falou, eu precisava te marcar nessa terra <risos> E aí a forma que eu achei foi essa. E aí independente de sua cor... Da, su, do seu, da sua estrutura familiar porque a senhora diz isso irmã Andréia, porque você pode ter vindo de um lar totalmente destruído, mas o Senhor segurou na tua mão e te colocou de pé você pode ter vindo de pais alcoólatras, pais drogados, mas desde que você aceitou Jesus a sua história foi transformada no mundo espiritual e quando você querem falar da essência da mulher em uma sociedade que não dá tempo. Eu vi uma chamada antes da coreografia, porque, na verdade, o congresso é tudo isso. Até estar na tenda é congresso. Até abraçar alguém é, con é congresso. Comprar blusa Inspire, tem GG lá? Tem GG, a blusa Inspire? Tem. tem que ter, tem que ter. <risos> tem que ter. Tem que ter xixi, xixi, xixi. Tem que ter. <risos> Independente disso tudo, você quer ser mulher. Só tá aqui quem quem acredita que vale a pena ser mulher. Quem só está aqui, quem acha que diante disso tudo a gente pode ser ajustada na estrutura de mulher que a sociedade tem tentado tirar da gente. E a chamada dizia que dentro é, era para se voltar para a essência de uma vida de mulher cristã. Voltar a ler a Bíblia e hoje com os aparelhos que tem as, as Bíblias é mais fácil é voltar a ler porque tem a Bíblia audível, você põe no ouvido o fone e vai ouvir ouvindo a palavra de Deus, então a, a, a chamada dizia que precisamos amar a Deus acima de tudo, a chamada dizia que nós precisamos orar, e orar não é descer num joelho e subir no outro, orar é ter um período, uma disciplina de oração tem uns que desce no joelho e já sobe no outro, não, é voltar-se para Deus, é ter um canto na sua casa que é ali a glória desce a revelação vem, a sabedoria chega, ainda que esse canto seja o banheiro o cantinho do quarto, o cantinho da sala, onde você espere todo mundo dormir não há crescimento nem Deus, se você não fala com o dono do crescimento que ter oração e tem que ter tempo para leitura bíblica, porque as circunstâncias da, do dia a dia nos afastam disso, a gente tem tempo para tudo, eu, eu demoro muito responder as mensagens do zap, até porque eu fico em sala de aula e tem mensagem que eu só vou responder, não dá para ouvir áudio em sala, então é só a noite, muito tarde da noite, mas você tem tempo, eu tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para me alimentar, eu tenho tempo, quem malha, malha, quem, quem caminha, caminha, quem cozinha, cozinha. Então, dentro das suas 24 horas, você precisa... Pelo menos de meia hora de leitura bíblica diária. Você pode liberar isso para quem está do seu lado? Meia hora, diga. Comece com meia hora. É o desafio do congresso para ser mais mulher. Meia hora de leitura bíblica por dia. E a sua vida será transformada. Oh, meu Deus. O texto que nós lemos, o livro de Ruth, é um livro que vai trazer a história de uma família no momento em que os juízes julgavam Israel esse texto vai começar apresentando esse livro vai começar apresentando esta família e, e deixando claro que foi na época de juízes, ele ele era casado com Noemi a bíblia não traz muito contexto de como era o casamento dele mas faz questão de relatar como estava a sociedade vivendo uma crise que vai gerar fome em Belém totalmente um paradoxo, porque é, fome na, na terra do pão terra do pão com fome e esse homem vai tomar decisões como sacerdote como chefe, como cabeça da família, ele decide que a família não vai sofrer na terra do Belém e ele vai escolher uma outra terra chamada Moab para mudar, ele muda lá vai ele, Noemi e lá vai os dois filhos e mudança não é bom vocês sabem, mudança quebra as coisas, mudança muda a nossa estrutura, mas eles mudam para Moab, a Bíblia diz que ele morre quando chega lá, e logo depois esses meninos casam né, eu vi a história linda da nossa, da nossa irmã aqui, os filhos vão casar, e quando o filho casa, a gente pensa que melhorou, porque a gente é boba <risos> Mas não melhora não, querido. Piora a situação, porque eles vêm com a família inteira, eles trazem um negócio chamado neto, que é a coisa mais linda do nosso mundo. E a gente deixa o neto fazer tudo que a gente não deixava eles fazerem. A gente pega todo o nosso dinheiro e dá para eles. A gente deixa de comprar uma blusa espírita para comprar presente para neto. O meu agora, ele chega na igreja e ele diz, vovó, tem aí, seis anos, tem aí, quatro reais, quatro reais, eu, meu Deus, antigamente você pedia um, agora é quatro, é porque eu tenho que comprar o lanche para mim, para minha colega. eu falei, isso é uma máfia, <risos> máfia de cantina. E a neta que tira tudo do lugar e que a gente ama. E quando dá o horário, a gente fala, tá na hora de ir embora. Quem não faz isso tem que aprender. Tá na hora de ir embora. O que, é que falta? Dinheiro da gasolina? O que é que é? Vai embora. E passa uma semana. A gente está com saudade de novo. A gente liga, que dia vai trazer traz ele, aí o dia que a moça vai limpar a casa, faxinar, eu falo, não vale a pena trazer eles hoje, quando tiver no fim da faxina, eles voltam, e ela vai sonhar com isso, Noemi vai sonhar com os netos, com a casa cheia igual a gente, mas os netos não vêm, eles vão casar com mulheres Moabita. Quem eram as mulheres Moabita? As Moabita eram descendentes de Moab, neto, neto de Ló devido a um incesto com as suas filhas, os moabitas, eles tinham deuses diferentes do deus de Israel, os moabitas adoravam o deus Maloque, que queimava a criança, adoravam outros tipos de deuses, então o sonho de Noemi vai sendo frustrado, o sonho de Noemi vai sendo guardado na gaveta, e aí os filhos morrem, e para muitas pessoas a morte, hoje eu dava, uma amiga recebeu um diagnóstico de câncer de mama e eu dizia para ela que, para Deus, a morte dos santos é lucro, é bênção e Deus muda a história em todo instante. E o maior diagnóstico é o que vem de Deus e ele muda a história, ele muda a história e eles vão morrer e agora a casa vai estar tá com três mulheres que não moram próxima a PIB do Recreio, três mulheres que moram numa terra de deuses estranhos três mulheres que a Bíblia não mostra se tinha dons e talentos para ministrar outras mulheres com cursos que não tinha dons nem talentos para fazer artesanato duas vezes por semana, Olivia, a Bíblia não conta no que essas mulheres eram boas mas elas eram mulheres e conseguiram sobressair mesmo sem destaque e eu quero liberar isso para a sua vida talvez numa igreja tão grande como essa, ninguém ainda te viu ninguém sabe os seus dons e talento de repente você tem uma voz linda, de repente a sua oração é aquela de arranca-toco ninguém te viu, mas Deus já te viu neste lugar e vai estar três mulheres dentro de casa e a Bíblia diz que todo dia é dia de tomar decisões por isso nós estamos aqui hoje porque hoje é dia de tomar decisões, e ela Noemi vai acordar e vai dizer, quero viver, mas isso não, coisa dura, é quando mulher diz, não quero viver, mas isso não, e ela vai acordar e vai dizer, quer saber, eu vou devolver essas garotas, que eu não estou aqui para cuidar delas, eu não tenho mais como ter filhos, elas também não, e eu vou devolver, levanta meninas, levanta, levanta e vai, volta para a casa de vocês. Volta para os deuses de vocês, volta para vidinha de vocês, volta para o mundo. O texto vai dizer que saem as três de Moab e ela diz, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a casa do pão. E fica aí um convite, é sempre bom voltar para a casa do pão, vale a pena voltar para a casa do pão. É sempre gratificante, na casa do pão sempre terá novidade para a tua vida. Na casa do pão, Deus sempre reserva algo para quem volta. Elas vão voltar, diz o texto que sai às três, e durante o caminho, em todo instante, Noemi vai dizendo, Não vão comigo, vão embora, volta para casa de vocês. E diz o texto que elas choram, que elas se abraçam, e Orfa vai resolver voltar. E não é pela fala de Noemi. É por ela mesmo. Porque dentro dela havia algo de saudade do passado. Ela volta pro Deus dela, ela volta pro mundinho dela, ela volta para a história dela, para os parentes dela. Só que em toda a história da sociedade só tem história quem anda pra frente. Quem anda para trás sai da história. E é por isso que tu tá no Congresso. E eu quero liberar isso para sua vida. Levante a tua mão. Haverá um caminhar para frente a partir deste congresso sobre a sua vida. E se tu caminha para frente, sua casa caminha para frente, seus filhos caminham para frente. Quem está à sua volta começou a avançar. Oh, Um a volta não é fácil para ninguém. Sair de casa e voltar não é fácil. Sair do emprego e voltar não é fácil. Parece que a fila andou, você ficou para trás. Mas Noemi resolve voltar. Orfa, volta e sai da história. Não se ouve mais falar dela. E Ruth vai ter um dos versículos mais lindos. Dizendo que a conversão dela... Teu Deus é meu Deus... Aonde você deitar eu deito... Aonde você comeu eu como... Porque eu já percebi que o seu Deus... Não se deixa, não te deixa sem casa... Nem sem comida... Nem sem amigo... Eu prefiro esse Deus... Eu vou contigo... E elas vão começar uma nova história... Elas chegam em Belém... Ruth e Noemi... E Noemi traz com ela dores. Diga comigo, dores. Noemi traz a dor da solidão. Noemi traz a dor de perder marido. Noemi traz dor de enterrar filhos. E só sabe quem enterrou. É uma parte do corpo. Noemi traz a dor do desprezo a dor da responsabilidade, interessante pastor Elizabeth, responsabilidade traz dores, ela leva com ela, e ela leva com ela a dor de ser responsável em discipular alguém, e ela entra em Belém, e ela vem com tanto peso, com tanta dor, com tanta marca que ninguém acredita que haveria restauração para ela. E ela chega em Belém e o povo reconhece, porque não pense que é porque você mora em prédio, que seus vizinhos não te conhecem, te conhece bem, te segue, a história que diz que eles conhecem a gente pelo nosso lixo, e eles te conhecem, e todo mundo vai olhar para Noemi e dizer, você Noemi? Você e Noemi, os mais discretos vão dizer Tá estranho Outros mais indiscretos vão dizer Você engordou Ou você emagreceu Tu tá tão abatida, tá doente Aqui não tem não PIB de, de recreio não tem mulher assim não Eu acho que só tem lá na Venda Velha Em São João Você tá gorda O que, que tá acontecendo? Você tá tão magra Menina, fala pra mim, tu tá doente Tá acontecendo alguma coisa? Algumas são mais ousadas. Teu marido está te traindo. Você está batida? Você está com uma olheira. Né? Uma coisa assim que você fala, estou morrendo. Que dia é o meu velório? Que dia é o meu velório? E Noemi vai viver essa sabatina. E ela vai se levantar. Sabe qual é o segredo de vencer? É se posicionar. E hoje Deus te, te chama a se posicionar oh meu Deus, e ela vai dizer, estou amarga, sabe o que acontece? Não é qualquer um que tem coragem de dizer, eu estou amarga, porque a gente vive uma sociedade do disfarce, a gente só posta foto bonita, tem umas que falam, eu ando pelas igrejas todo dia. Pensa numa pessoa que vai para mim e uma igreja. Igreja com elevador, igreja com garagem, igreja eu vou. E aí eu já fico parada para as fotos. Aí elas vão rodando em volta de mim dizendo assim, tem que ser esse lado para mim, missionário, Eu, por quê? Por causa do meu cabelo, eu tá bom virando. Eu fico aqui à disposição dela. E a, e a gente só posta foto bonita. Ninguém fo posta foto que chorou a noite toda. A não ser que esteja querendo chamar a atenção de alguém. Ninguém posta foto, com olheira, com o cabelo pro alto, com a raiz dura. Nem quer tirar foto quando a raiz está dura. <risos> Maura. É, é, a raiz está dura, vai aparecer na foto. <risos> Nasceu dura, querida. <risos> nem se eu tomar suco de guanidina resolve. <risos> Eu não fiz minha sombra silhueta, não nasceu com ela? Minha unha não está bem, meu Deus. Só posta a foto bonita. Mas um dos segredos para vencer é ter coragem de reconhecer como você está. É um dos princípios da cura. Reconhece, deseje ser mudada. E arrependa de tudo que te levou até ali, e isso vai te trazer cura, e isso trouxe cura para Noemi, porque ela vai dizer, não me chame Noemi, porque eu não tenho felicidade, me chame Mara, porque eu estou amarga, e se alguém quiser sentar comigo, eu vou dizer as minhas amarguras… Por isso que a gente tem líder, por isso que a gente tem curso, por isso que a gente tem especialista, porque a gente precisa falar das nossas amarguras, a gente precisa botar para fora. Mesmo com dor, ela volta para Belém. Sabe qual o segredo é esse? Mesmo com dor, venha para Belém, pra casa do pão. Mesmo chorando, venha pra casa do pão. Mesmo amarga, venha pra casa do pão. Deixa eu ser mais ousada. Mesmo traída, venha para para casa do pão mesmo sozinha venha para casa do pão rejeitada venha para casa do pão deixa eu te pedir para ser profeta libera sobre quem está ao seu lado esteja sempre na casa do pão com dinheiro ou sem dinheiro vem para casa do pão porque na casa do pão tem restauração para as nossas dores oh meu Deus eu preciso me aperfeiçoar com os batistas. É eterno. Se eu tivesse na Pibbet, de Irajá, eu cantaria com elas. Mas desceu o varão resplandecente lá. Não foi eu? não bota essa parte pro pastor, por favor pastor essa música é nacional eu estou melhorando com os Batista. sofri cheguei em Belém Diga para tua amiga esse congresso é Belém. Oh meu Deus, nós estamos em Belém. Belém tem novidade para minha vida. Belém tem restauração. Belém tem cura. Belém tem coisa nova chegando aí. Oh meu Deus. Quando ela entra em Belém, tudo é novo. Como assim? Eu já vivi em Belém, mas agora tudo é novo. As coisas se transformam com o tempo e com o passar do tempo e por Deus quem transforma tudo é Deus, ela chega em Belém, ela não tem casa, ela não tem família, ela não tem mais nada, mas ela tem uma nora convertida de verdade, e andar com pessoas convertidas faz a diferença, você precisa andar com quem acredita que alguma coisa boa vai acontecer, Deixa eu abrir um parente. para de andar com quem te põe para baixo, para de andar com quem fala mal da tua igreja, pare de andar com quem não acredita que Deus pode transformar marido, para, quem está entendendo isso? Pare de andar com quem não acredita que um milagre pode acontecer. Tem dia que a gente está mal, mas quem está do nosso lado acredita e te levanta, te impulsiona. O texto vai dizer que ela chega em Belém, não tem casa, não tem emprego, não tem marido, não tem filho, não tem esperança. E um dos sentimentos mais degradantes para a vida da mulher é não ter esperança. Pensa você é deitado na cama ao lado daquele marido que envelheceu, a barriga cresceu sozinha. Eu não fazia nem tanta comida boa assim. E ele ronca. Com força. Ele faz outros barulhos, eu não sei porquê. Você olha e fala, Jesus, é isso que me restou? <risos> Vim de um congresso tão bom para viver isso. Você tem duas opções ou você olha sem esperança ou você projeta esperança naquilo e se eu fosse você projetava esperança e usava aquilo tudo <risos> oh meu Deus um dia eu venho só pra falar disso de usar tudo tá marcado? eu venho aqui ensinar uma posição que segura marido. Elas ficam elétricas. Eu fui pregar no Chapadão, quem já ouviu falar de chapadão? É um do lugar onde o tráfico é mais intenso. Eu subo com o Uber de lá, Dispenso o marido, o marido fica em casa hoje. E eu vivia dizendo para elas que eu ia voltar lá para ensinar posição que segura marido. E na última vez que eu estive lá, elas quase me bateram com o negócio lá, a chapa é quente, o bagulho é doido. E elas disseram, a senhora não sai daqui sem ensinar a posição que segura marido. Aí eu, mas hoje eu não vim falar disso. Elas disseram, não, mas a senhora toda vez promete, nunca traz. Hoje a senhora vai ensinar aqui pra gente, em pleno púlpito, em todo lugar. E eu tive que ensinar elas a posição que segura marido. Eu tenho que voltar lá para saber se os maridos estão bem seguros. <risos> mas eu venho um dia falar de usar tudo com esperança. Mesmo quando a desesperança chega e ela vai estar com uma nora convertida. Ela vai estar com alguém ao lado dela que acredita. Ela vai estar com uma amiga que não acorda com textos depressivos, mas acorda com um texto de levanta daí, passa um batom nessa tua boca, dá uma puxada no cabelo se quiser. Se não quiser, faz um coque lindo e vamos adorar o nome do Senhor. Ela está com Ruth. E Ruth diz, eu vou trabalhar e a senhora fica. Porque mais novos tem que trabalhar para que os mais velhos fiquem em casa. E ela vai trabalhar. E casualmente, o texto vai dizer, casualmente, ela entra no dono do, no campo de Boaz. E ela vai viver três momentos, que eu quero chegar no capítulo 3. Ela vai viver três momentos. O primeiro momento é de catar migalhas. O primeiro momento é de viver daquilo que me dão. E eu acredito que muita gente aqui já viveu isso, de viver daquilo que me dão. Me dão roupa, me dão sapato, e essa fase vai passar. Se porventura tem alguém aqui vivendo da fase inicial de Ruth, vai passar. Porque Deus não permite que a dor dure para sempre. A Bíblia diz em Salmo de número 30, no verso 5, que o choro dura uma noite. Mas tem hora que começa a amanhecer. E hoje pode ser o dia de amanhecer para você e ela vai catar bem, porque o novo convertido não liga para certas coisas. O novo convertido, ele tem uma esperança sobrenatural. E aí ele vai, ela vai catar a migalha, aquilo que deixam cair. E ela pega. E ela chega em Belém na época da... da da colheita, ela não plantou mas ela vai colher porque a vida é assim uns plantam e outros colhem hoje nós estamos colhendo coisas que o nosso antepassado colheu no mundo espiritual e outros plantam e outro colhe. mas por outra mão você está plantando para uma geração que vem aí e vai colher pelas suas mãos e eu acho isso produtivo eu acho isso lindo e ela vai colhendo o que deixam cair, deixou uma aqui, eu pego, deixou, só que o que você cata de migalhas na vida é o suficiente para você não morrer, é o suficiente para você sobreviver. O segundo momento que ela vai viver dentro do campo de Boaz, é o momento em que o dono do campo, da ordem e manda me abençoar. Levanta a tua mão porque eu quero. Ai meu Deus, é a ordem que o dono do campo dá ordem fala. De, dá para ela? Tá com etiqueta, senhor? Dá para ela? Eu comprei ontem. Dá para ela? E é o dono do campo que manda. E se ele mandou, acho bom obedecer. Libera para ela. Libera roupa. Libera sapato. Libera porque a ordem vem de quem? Do dono do campo. Tem coisa que você compra. Você está um tempão querendo comprar E quando você compra eu, eu abençoo muito porque eu sou muito abençoada E Deus fala dá, Eu dei um sapato, eu ganhei um sapato Fiz aniversário em março E ganhei muitos presentes E ganhei um sapato que eu botava no pé do Ia Apertava meu pé, eu falei Jesus de Nazaré, está doendo meu pé Eu vou liberar isso para alguém E liberei para uma jovem da igreja E ela falou, eu não posso crer Que eu estou ganhando isso Ai, eu tô tão precisada E eu disse, o dono do campo mandou Se o dono do campo mandou, não questione Fala para quem está do seu lado, não questione Sabe o que vai acontecer? Já vai haver limpeza dentro daquele teu armário Já vai haver limpeza dentro daquele Se você tiver ligada com o dono do campo Tu bota a mão no sapato e ele diz quem é que você tem que dar Você põe a mão na blusa que nem cabe mais, querida Desculpa Desculpa pelo amor de Deus, desapegue. Desapegue. Ah eu comprei nos Estados Unidos. Hã? Ah eu ganhei na Holanda. Hã? Vai levar pro túmulo só porque é da Holanda? Holanda nem sabe que tu comprou isso lá, querida. <risos> Holanda tá tchum pra tu para você e tem gente precisando. Essa é ação desapega desapega de roupa, de sapato, de, de bijuteria. Oh, meu Deus, desapega de Bíblia que você nem usa mais. Tem gente querendo uma Bíblia de estudo. Você viu a pastora? Viu a pastora? Versão King James. Eu também tenho. Versão NVI, ganhei em São Paulo. Aí eu dei as outras, dou algumas. Quando eu não dou o marido, pega emprestado. Fico toda revoltada. Porque ele não cuida direito das minhas bíblias. Aí ele faz pirraça e fala, não quero mais. Eu, oba. Nem me aflige. Desapega, diga para tua amiga, desapega. 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 Você tem, diga para ela, eu sei que você tem. Eu sei que você vai doar. Eu sei que você vai abençoar. Se quiser, manda para São João de Miriti. Oh meu Deus. Pastor, o senhor conhece São João de Miriti? Conhece o que ali? Só o centro? Conhece a zona sul? O senhor conhece Venda Velha? Vai lá. Vai lá um dia, avisa. Que a gente vai receber o senhor na Venda Velha. Aí quando o senhor for, já levo desapega. <risos> Pensa em terra boa, venda velha. Ela chega, não tem nada, mas o dono do campo cuida de mim. Eu cuido de ti. Ele cuida. Eu cuido de ti descansa em mim, ele vai dar ordem, e o terceiro momento que Ruth vai passar, ela vai passar como dona do campo, porque ela vai casar com o dono do campo e ela vai passar como autoridade e ela vai pisar com história, sabe por que a gente tem mania de não valorizar a nossa história eu entrei nesse campo, eu não tinha nada, Deus me deu migalhas depois o dono do campo mandou deixar para mim e agora eu sou dona desse campo, pensa nas bolsas de Ruth como dona do campo pensa nos sapatos de Ruth como dona do campo, mas o capítulo 3, eu tenho quantos minutos? 15 falei nada eu tenho 15, 10 você não marcou, cadê a plaquinha? Você não fez, ali é a praquinha? entendi, entendi estou tentando entender 10 minutos para a gente encerrar ganhei mais 10 quantos podem dar glória a Deus? Não vou usar amiga, vou, vou ser breve, escute, cheguei agora, agora que eu iria começar a pregar, mas é, tem, tem curta noite, cheguei no capítulo 3 agora querido, no capítulo 3 que nós lemos, Noemi já está meio restaurada, quem está meio restaurada é já começar, é, é desejar começar a exercer seu ministério, né? Já, já entendo que eu tenho que exercer Já entendo que Teve alguém aqui que falou sobre isso Ela, Deus já tinha me falado Mas agora eu começo a exercer No capítulo 3 Noemi vai liberar uma palavra para Ruth Noemi vai renovar as esperanças de Ruth Ela vai dizer o versículo antes no capítulo, no, vers, no capítulo 2, no versículo 23 Diz que Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem a colheitas da cevada e do trigo Ruth vai ficar no campo de Boaz até o momento em que acaba a colheita a colheita não é uma coisa fácil, não é qualquer pessoa que consegue colher, porque tem que ter a técnica certa para colher e não desperdiçar e isso serve para o mundo espiritual nós precisamos colher e não desperdiçar nada que Deus já liberou para nossa vida e Ruth vai ficar com as servas de Boaz até colher o momento das, da, da colheita e o momento em de separar o grão, a palha do trigo era um momento de festa, eu quero repetir isso para você, você está aqui num congresso onde Deus deseja que você separe a palha do trigo, quem pode fazer isso? Você acabou de entrar na eira, Deus vai te ajudar a separar a palha do trigo, este momento é de festa esse momento é de festa eles bebem, eles se alegram e quando não tem essa festa eles se entristecem Jeremias vai dizer no capítulo 38 que quando Moab não tinha como celebrar a festa eles choravam ao invés de se alegrar então eles colhiam quando era a colheita da uva e eles pisavam eles iam pisando, cantando, glorificando e gloria, exaltando eles se alegravam e o momento da colheita leita da cevada, quando era para limpar, havia uma grande festa e eles bebiam todos os que trabalhavam com isso bebiam, as mulheres não tinham muito acesso a essa festa, mas os homens eles celebravam, bebiam e Noemi vai aproveitar esse momento de festa porque Maura, porque momento de festa é momento de reflexão é momento de crescimento Noemi vai aproveitar e vai falar minha filha vem aqui, eu preciso preparar um lar para você, mas não é um lar de qualquer maneira esse lar que Deus tem reservado para você, tem que ser seguro e ter felicidade quem toma posse disso hoje o lar que Deus quer para minha vida, é ser e tem que ter felicidade eu vou te pedir para baixar tua cabeça e pedir a Deus felicidade para dentro do teu lar eu não sei a área, mas tu sabe, pode ser felicidade na área financeira, na área emocional, na área psíquica na área relacional eu não sei qual é a felicidade, talvez esteja faltando criança lá, mas hoje Deus te trouxe aqui na parte da tarde, para dizer para você, que você foi selecionada e sorteada, para ter um lar seguro e feliz eu conjecturo Ruth dizendo o que, é que a senhora está dizendo, e ela vai dizer eu vou te dar umas dicas, para você renovar a esperança na sua vida eu vou te dizer o que você tem que fazer Hoje é a noite da festa, hoje vai ter festa à noite... Hoje é noite deles limparem a cevada Hoje é noite em que acabou a colheita E começou a festa Isso é profético para vocês Acabou a colheita e vai começar uma festa Eles vão se reunir para limpar a cevada E eles vão beber Você vai se preparar para viver uma nova história E é isso que Deus quer para as mulheres Da PIB do recreio Uma nova história Espiritual Acabou o mimimi Acabou o chororô Acabou eu não consigo Deus está liberando Um novo tempo Para esta igreja Na área feminina Para você que veio visitar Há um tempo de alegria Chegando Na tua vida Mas para isso você precisa, Ruth, fazer três coisas, primeiro, lava-te, lava-te, e eu quero liberar e aplicar isso a sua vida, não é uma lavagem, não é uma limpeza externa, porque aqui todo mundo está cheirosinho, todo mundo usa produto bom, todo mundo sabe se aceiar, é uma limpeza na tua área emocional, espiritual. Lava e tira toda a sujeira que a vida trouxe para você, toda dor que te marca, toda angústia que vem sobre a tua vida, lava e tira as mágoas que já estão criando raízes dentro de você, lava a vida sem oração que você vive, mas que é milagre lava a vida de só estar nos cultos principais, os cultos onde Deus se apresenta, são todos, mas se tiver dois ou três, ele está ali também bem conosco, lava a sua visão a cegueira de que todo mundo tem, mas você não tem lava para viver o novo por quê? porque se você tiver com a visão suja, com uma estrutura no, suja, você não vê o novo, e aonde está o novo? bem pertinho de você lava-te, tira toda a sujeira que a vida te fez cheiro que você carrega anos eu sinto Deus nessa casa Sujeira que você carrega Segredos que não foram confessados Sujeiras familiares Lava hoje Hoje neste congresso Deus vai fazer você Voltar a ser a mulher limpa Hoje é dia de lavar Toda a dor da sua alma Para o novo que está chegando Limpa a tua, a tua pouca fé Lava-te, Ruth. E ele vai dizer, unge-te. A unção no antigo Israel era de autoridade. Ele está dizendo que em Salmos de número 133 vai dizer que a comunhão é como óleo que desce da barba de arão. Unge-te, com autoridade que vem do alto, levanta a tua mão. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade vem de Deus. Autoritarismo vem do homem. Deus quer te dar autoridade para você repreender demônios, para você colocar a mão o enfermo ser curado. Deus quer te dar autoridade para você estender a mão dentro da tua casa e a sua casa ser livre. Deus quer te dar autoridade para repreender inveja Olho grande, dores Quem toma posse hoje Desta unção Que desce do alto Sobre a mim, sobre a sua vida Unge-te Com o melhor óleo O primeiro óleo da prensa Que ungia sacerdote. Seja o sacerdote espiritual Seja capaz de orar por vidas que venham ser libertas. Unja-te. Para viver o novo de Deus. Porque sem a unção de Deus. Você vai viver a mesma história. Unge-te. E vista as suas melhores vestes. Qual é a melhor veste? Não tem marca. Não tem grife. A melhor roupa é a que tapa as nossas vergonhas. É que cobre o nosso ser É que protege a melhor roupa Provérbios capítulo 31 vai falar que O inverno chega na vida da mulher Mas ela, toda a casa dela é coberta Com linho e lã escarlate Sabe o que é vestir-se? É cobrir-se, proteger-se E quando você se cobre, você não se expõe quando você se cobre, você não se expõe. E o que é se expor, irmã Andréia? Se expor é para a rede social contar como você tá. Se expor é falar mal do teu marido e dos teus filhos. Se expor é falar mal das mazelas que possam existir. Hoje ele está te dizendo, se cobre. Se cobre da tua dor, da sua angústia. E ela vai dizer para ela, olha, banha-te, unge-te e põe as suas melhores vestes e vai para a festa. E quando ela chega lá, Noemi vai dizer, quando você chega lá, não se deixe conhecer. Ela está dizendo, seja discreta. Tenha uma postura decente. Quem nunca ouviu isso de mãe? Quem nunca ouviu isso de mãe? Quem nunca ouviu isso de vó? Quem nunca ouviu isso da tia? Eu tenho duas adolescentes, né? A minha, que foi gerada, aos 38 anos, esse negão fez o um filho em mim e eu não participei, bem, não lembro. Pelo menos eu não lembro. Eu só lembro quando o médico falou, a senhora está grávida. Com 38 anos de idade, eu queria morrer. Eu lembrava do peito vazando leite, vocês já viram isso? Eu lembrava de você estar tá no culto, no melhor da glória, você chorando em alguém, fez cocô eu chorava de hospital, de médico, de dor, de parto, meu Deus, eu chorava, e hoje ela está com 13 anos, e quando eu estava com, foi uma gravidez de 5 meses, quando eu descobri, eu estava com 4 meses, já, e quando fez 6 meses, 7 meses, teve que arrancar, porque uma senhora de 38 anos, não era obesa totalmente, era só um pouquinho acima do peso. Negra, com tendência à pressão alta. Aí destrambelhou tudo. Pensa numa criança que acabou contigo jogou você na lona, Carol. E aí eles arrancaram o bebê com sete meses. E hoje, aí arrancou por quê? Por que estão arrancando, Andréia? Tá arrancando o seu bebê porque ele está morto. O bebê está morto. Já tem três dias que ninguém escuta. Já tem três dias que os médicos não, não escutam o coração. O bebê não se mexe. Então nós vamos arrancar o seu bebê. Eu falei, como é que é? Eu não queria, mas agora é meu. E ele falou: não, nós vamos ter que arrancar. Chame seu marido que nós vamos arrancar. E eu liguei: filho, vem, porque eles querem tirar o nosso bebê. E ele falou assim: ninguém vai arrancar nosso bebê, não, vamos orar. E ele foi para a porta do hospital com os crentes na Baixada Fluminense. Tem esse negócio bom, gente. Um crente doido. Ha! Ele foi com o presbítero, já vou liberar vocês. Fica aí bonitinho. Tem filhos? tem filhos não? então escuta isso aí foi para a porta da igreja começou do hospital começou a orar, orar e, e foi no médico e falou a gente pode orar por ela e o médico falou já está aqui, né? Então, ora aí uma. E foi uma irmã, subiu e falou, amiga, eu vou orar por você. Eu falei, ora, eles querem arrancar meu bebê, meu bebê está morto. E já tinha três em casa, já estava na esperança da menor. E quando a, a médica veio conversando, a senhora sabia que é uma menina? Eu falei, soube onde vocês já querem tirar hoje? É uma menina, eu sei. Eu já tinha uma, eu tenho uma, uma minha e criei dois deles. E aí, eles... Tiraram o bebê e eu falei Ah, eu sou a crente da história Falei, tá viva ou morta? Ela falou, seu bebê? Eu falei, é vivíssima vivíssima do tamanho de uma bíblia como nós somos pentecostal o pai botava dentro do pandeiro e dizia vamos dar glória e ela ia dentro do pandeiro e a gente, pensa num homem desse eu desse tamanho, ele enorme e a gente ia com uma criança que cabia na palma da mão o culto falei, filho tu não tem vergonha não que vergonha, vamos embora dar glória, não tinha carro não e a gente ia dando glória exaltando e a gente revezava para ver respirando porque era muito miúda, tomava copinho, leitinho, copinho, você fica agora ver se vai parar de respirar e hoje está aí com 14 anos, enorme, toca quatro instrumentos da casa do Senhor, levita porque Deus é Deus de milagre e eu tenho adolescente e eu falo assim Elas gostam de vestir mais roupa e tirar foto né? Não sei porque adolescente Veste roupa para tirar foto Aí eu, vai aonde? tirar foto, quando eu vejo a foto Eu falo, Jesus de Nazaré, Jeová guerreiro Ajuda e eu, Isso não é bom? Aí eu falo, isso não é bom Tenha comportamento Quem é mãe que nunca falou isso? Noemi vai dizer para ela Pode ir tocando aí, filhos Pode ir tocando aí, fazendo barulhinho de fundo Aquela que o pregador sabe que tem que parar É essa eu fico irada com os levitas da igreja. Que o pregador não quer parar. Eu falei, não já ensinei para vocês. Quando começa a fazer um negocinho, o pregador já se toca. Não é, pastor? A gente ensina isso pra eles e a gente não aprende. Quem nunca falou isso para vocês? Que tem coisa que não cabe para gente. Tudo é lícito. Mas nem tudo me convém. Sabe o que é isso? Vestir suas melhores roupas. Diga para sua amiga. Veste a sua melhor roupa. E vamos subir para eira. Porque a Eira tem novidade para mim e para você Vamos subir para a Eira Lavadas, ungidas Oh meu Deus, com as melhores vestes E vamos chegar lá E Noemi vai dizer Não se deixe conhecer Não se deixe conhecer E Ruth vai fazer E vai liberar aqui e vai dizer Eu vou fazer tudo Conforme a senhora falou E ela sobe E ela deita os pés E ela sobe na Eira e a eira... O trabalho da eira... Era um trabalho de, de separar o trigo da, das palhas... Era um trabalho difícil... Eles faziam no final da tarde... Quando vinha um vento... E o vento era favorável... Tinha um vento que batia no final da tarde... Oh meu Deus... E esse vento era favorável... Eles pegavam uma peneira grande... Botava o que foi colhido E começava a sacudir O que era grão ficava E o que era palha o vento levava E hoje Deus quer fazer isso com a gente Como irmã Andréia? O que é palha na tua vida espiritual Deus vai levar nesse fim de tarde Ou oh, você pode se colocar de pé você pode se colocar de pé, você pode falar para Deus o que é palha na tua vida espiritual, talvez a palha seja alguma coisa que te prendeu, talvez a palha seja um comodismo que chegou sobre a sua vida, talvez a palha seja alguma coisa que você está dando mais valor mas isso está travando a sua vida espiritual eu não sei, Maura, se pode mas eu posso convidar ao altar quem deseja se livrar das palhas eu gosto do altar porque o altar é o lugar que você precisa estar se você se encontrou e precisa se livrar de palhas venha até o altar porque nós queremos ministrar sobre a sua vida esse altar hoje é a eira, você está na eira peneirando grão, e o que é grão vai ficar, e o que é palha o vento vai levar, eu cheguei na eira, eu vou a palha da tristeza oculta, a palha de, 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 de acomodação, o vento está levando, o vento está levando, a palha da pouca fé, a palha da incredulidade, a palha do pecado, o vento está levando hoje, a palha do egoísmo, a palha da solidão, a palha daquele que não acredita que o dono do vento está aqui, liberando o vento a meu favor, ele está tirando a palha. Ele está tirando a palha. A sua vida é espiritual ela vai sofrer uma modificação. Por quê? Porque, pastor Andréia? Porque no congresso? Mais mulher. Eu fui na parte da tarde orar na eira. A eira está aberta. Para você que quer se livrar de toda palha que hoje incomoda te atrapalha a crescer o que a palha faz a palha não deixa o grão aparecer e o grão é a prosperidade mas hoje que fiquem os grãos que fiquem os grãos que a palha saia que toda palha o vento leva o vento que sopra deste lugar o vento dos quatro cantos o vento que vai tirar a palha acumulada tem pessoas aqui que acumularam palhas dentro de casa mas hoje Jesus vai dar ordem e aquele monte de palha vai sair deixe os grãos deixe os grãos, Deus deixe o grão da prosperidade o grão do crescimento o grão que vai prosperar o grão que vai dar frutos o grão que vai germinar o grão que vai gerar outras vidas tem grão que vai gerar outras vidas aqui tem ministérios se levantando hoje aqui a eira, a está cheia a ilha está lotada toda palha toda palha da tua vida libera libera, libera no mundo espiritual eu libero eu libero a palha da solidão eu libero a palha do comodismo eu libero a palha da angústia, eu libero a palha do depressão Deus está liberando Deus está liberando em nome de Jesus o vento está soprando e está levando, está levando Beth está levando, está levando a palha, está levando e Deus está deixando só o grão, só o grão você vai tomar posse só do grão só do grão, porque o grão é prosperidade o grão é provisão o grão é novidade, porque que é novidade, porque de um grão nasce outro grão está nascendo vida, através da tua vida, nessa noite nessa tarde, nessa eira, eu recebo, eu recebo eu recebo eu recebo novidade receba novidade, aceite aceite, eu aceito novidade, na minha vida espiritual em nome de Jesus eu tomo posse eu tomo posse, tem novidade chegando para o ministério de mulheres dessa casa, tem novidade para você, que investiu na tua vida, tem grão tem grão, tem grão aqui tem grão aqui, você pode, nesse momento dar um abraço em quem está do seu Lado e dizer que Deus liberou presentes para sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja profeta.